0: Meus irmãos, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, vamos lá? Estamos na chamada conhecida como Semana da Paixão. O caminhar de Jesus para a crucificação. Hoje eu vou, nós iremos refletir em Mateus capítulo 27, do verso 27 até o verso 44. E a gente vai, nessa noite especialmente, ter um olhar, assim, eu diria, por cima desse texto, encontrando nesse texto algumas aplicações para a nossa vida. e Depois eu irei trabalhar especificamente a crucificação. Mas hoje eu quero, de uma maneira bem apropriada, olharmos para este evento tão glorioso e ver aqui que Jesus realmente é o melhor amigo dos pecadores lerei o texto a partir do verso 27 logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório reuniram em torno dele toda a corte despojando-o das vestes Cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gógota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando -o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação, Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó, oh, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos diante de um texto, ó Deus, triste, para nós, grandioso demais também para Ti, porque esse texto fala da humilhação que o nosso Senhor Jesus sofreu na mão de pecadores, humilhado, apanhou, cuspiro na cara do nosso Senhor Salvador, teu filho, é um texto que nos traz angústia e dor, sensações diversas a ti, creio que também, ó Senhor, mas também é um texto que mostra o teu amor por nós, ao enviar teu filho, teu único filho, para passar por todas essas coisas, em nosso lugar, em nosso favor, tudo que ele passou foi de forma vicária, nos substituindo, eram nós que merecemos, nós merecíamos aquilo, mas ele sofreu tudo isso sem abrir a boca, cumprindo as profecias, morreu na cruz, está à tua direita agora, porque ele vive e reina contigo para todo sempre. Fala o nosso coração através desse texto, mostra para nós, ó Senhor o quanto Tu ama a pecadores arrependidos e que tudo isso o Senhor fez e estava debaixo do Teu controle para que hoje nós pudéssemos estar aqui meditando nEle, esse texto. Tu és maravilhoso. Que haja transformação de vidas, salvação, fortalecimento da fé, cura, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio que uma maneira da gente, muito apropriada de refletir sobre esse período da vida de Jesus, sobre a crucificação, é nós analisarmos o seu sofrimento, a sua rejeição, o fato dele ter sido ferido, afligido por Deus e pelos homens. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Iremos ver o contraste, mais uma vez, da maldade do Calvário e o amor de Cristo pelos perdidos. O tratamento perverso de Jesus não começou na cruz. Ele, ele sofreu desde o nascimento dele. Foram os homens maus que, tentando matá-lo, mataram bebês em Belém e nas cidades ao redor. Foram os homens maus que tentaram desacreditar o nosso Senhor Jesus quando Ele ensinou. Foram homens maus que tentaram destruí-lo porque Ele era um profeta convincente, fazia milagres e condenava a religião falsa deles. Foi a maldade que finalmente garantiu a condenação de Cristo e a sua morte, violando assim todos os padrões de justiça de verdade, de honra... das leis judaicas... e das leis romanas. A maldade já o havia traído. A maldade já o havia beijado. A maldade já o havia prendido. A maldade já o havia negado... batido nele... socado seu rosto... cuspido nele... zombado dele. E seria a maldade... Que iria executá-lo, a maldade dos homens, como diz Atos capítulo 2. Foi a maldade que, do ponto de vista humano, o prendeu com pregos enferrujados a uma cruz, suspensa em uma humilhação e uma tortura incomum. Foi sua vida e sua morte que era uma espécie de retrato da obra da maldade. E a maldade não apenas o matou, mas a maldade o atormentou. Não lhe foi permitido apenas é, morrer com as agonias da cruz, por mais ferozes que fossem. Não. Até o seu último suspiro, seus inimigos o encheram de todo tipo de hostilidade, expressando sua maldade, esforçando-se em realizar ações e proferir palavras para torturá-lo até a morte. Parece ser responsabilidade do evangelista Mateus mostrar essas agonias presentes na cruz. E as Escrituras... Identificam quatro grupos de pessoas más, iníquas, maldosas, que estavam naquela cena. Podemos vê-las aqui nesse capítulo. Cada uma demonstra uma espécie de ódio perverso contra o Senhor Jesus. Existem aqui quatro grupos de pessoas. Existem os ímpios ignorantes. Existem os ímpios informados ou bem informados, existem os ímpios inconstantes e os ímpios religiosos. Nós iremos ver esses quatro grupos hoje. Todos os homens que rejeitam Jesus e todas as pessoas do mundo que rejeitam Jesus estão dentro de uma dessas quatro categorias. Há pessoas que são ignorantes porque não conhecem nada acerca do Senhor, Há pessoas que são bem informadas acerca do Senhor e a si mesmo rejeitam. Há pessoas que estão levemente interessadas nele e são levadas por todo o vento de doutrina. E há pessoas religiosas que o veem como uma ameaça para a sua religião. Nessa, nessa história, vemos todos os quatro. Mas não é assim que a história vai terminar como a gente vai descobrir. Antes de tudo, nós encontramos aqui homens maus ignorantes, ilustrados pelos soldados insensíveis desse texto. Leamos o verso 27, todos juntos, por favor. Verso 27, logo a seguir... Logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Estes são os soldados de Pilatos. Os mesmos soldados que acabaram de levar Jesus enquanto libertavam Barrabás e de volta à população. Pilatos já havia pecado contra os conselhos da sua própria consciência ele já havia pecado contra as suas convicções, ele pecou contra a verdade, ele havia pecado contra a justiça, ele pecou, ele pecou contra o caráter, ele havia pecado contra a integridade, ele era um homem feliz, cujo desejo único de, era de alcançar popularidade, ele queria segurança, e isso levou a fazer o mal publicamente, e ele sabia, ele sabia disso. Em vez de libertar Jesus, a quem ele mesmo repetidamente declarou ser inocente, ele o açoitou, na esperança de tentar saciar a multidão sedenta de sangue que pedia a crucificação. Quando a passagem se abre para nós, Jesus já passou pelo flagelo no verso 26, veja o verso 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado, então ele já havia passado por todo aquele flagelo, provocado pelos soldados, e agora ele é levado para o pretório, entregue nas mãos dos soldados, legionários romanos, que na maioria das vezes nem eram italianos, não eram romanos, geralmente eram recrutas, é, recrutados de muitos lugares que Roma já havia dominado, provavelmente a maioria vinha da Síria, ou de outros países, eles foram úteis para os romanos, pela interação com os judeus, porque esses soldados sírios, eles, eles conheciam o aramaico, então poderiam fazer a ponte entre Roma e os judeus, eles não eram judeus, esses soldados, eles não sabiam nada sobre Jesus, eram tropas trazidas por Pilatos, muitas vezes até de Cesareia, sem o conhecimento do que estava acontecendo, então o que eles fizeram contra Jesus, fizeram em absoluta ignorância dos fatos, apenas cumprindo ordens, eles viam Jesus como uma espécie de fraude, uma faça, talvez até mesmo mentalmente perturbado, um palhaço digno de zombaria. E é por isso que o que você tem no Evangelho de Mateus é uma figura do que chamo de comédia do Calvário. Foi tudo uma piada para eles. Eles questionaram a inteligência de Jesus, questionaram a santidade de Jesus, eles brincaram com Jesus como se Ele fosse um coringa, um palhaço, eles brincaram com ele como se fosse um garoto bobo de rua, como um homem com deficiência mental, que não merecia nada além de piadas, de ser um objeto de piadas, eles seguiram o plano de Pilatos, que era zombar dos judeus, porque os judeus pressionaram ele, o que eles fizeram foi provavelmente sob os olhos de Pilatos, ele entregou Jesus para eles. Então, eles levaram Jesus ao pretório e o que eles fizeram lá? Diz que eles tiraram suas roupas e lhe colocaram um manto escarlate. Ele já estava sangrando por causa do que acontece no verso 26, pela flagelação. Vocês sabem, os romanos usavam uma espécie de chicote com várias tiras de couro e nas pontas é, ferros, ganchos, e eles chicoteavam com esses chicotes e ao, e, e ao puxar cravava na pele e arrancava pedaços da carne. Imagine o corpo de Jesus como estava. O tronco superior deveria ter todo, está todo rasgado, já mostrando os ossos, e para piorar a situação eles agora tiram suas vestes rasgadas e colocam um manto pesado de soldado sobre o seu corpo, em cima das feridas, com a carne aberta, ele está perdendo muito sangue e agora tem um manto grosso sobre o seu corpo para aumentar a agonia, Havia um agrupamento de soldados lá, uma coorte, como diz o texto, que poderia ser mais ou menos entre 400 a 600 soldados. Todos os soldados querem se divertir com ele. O ódio deles pelos judeus intensifica a alegria com que eles zombam dos judeus, usando aqueles que eles chamam do seu rei bobo, o seu rei cômico. Os judeus não estavam lá dentro porque os judeus não entravam no pretório com, diziam que se entrasse, eles iam se contaminar para a festa da Páscoa. Então só tem os soldados e Jesus. Eles têm Jesus em suas mãos para fazer com Ele o que quiserem fazer com suas mentes pervertidas. Essa é uma visão da maldade do coração humano. Muitos homens, sem interesse nenhum, em aliviar a agonia de Jesus, sem preocupação com o sofrimento dEle, sem interesse nenhum em curar suas feridas, apenas empenhados em agravar a dor, para diversão deles, isso é a maldade dos ignorantes, eles não têm motivos pessoais para não gostar de Jesus, Ele nunca fez nada para eles, nunca fez parte da vida deles, eles nunca entraram em conflito, conflito com Ele, ele não falou nada contra os seus ideais, seus preconceitos, mas eles encontraram uma imensa alegria em infligir dor nele, eles o despiram, eles colocaram essa túnica escarlate nele, o um manto sobre a sua carne exposta e sangrando para aumentar a dor, a cor é bem escolhida, representa um rei, é uma imitação de um manto real, e para coroá-lo como rei, no verso 29, leiamos: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhança diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Além de um manto, dão-lhe uma coroa de espinhos, uma imitação barata de uma coroa real, usada por César. Eles usavam, os ex-usavam coroas é, com flores, com folhas, então é uma representação, e eles gravaram isso na cabeça dele. Eles colocaram um caniço em sua mão, como se fosse um cetro real se ajoelharam diante dele, zombaram dele, dizendo, salve o rei dos judeus. Foram sarcásticos para humilhá-lo. E o versículo 30 diz, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Irmãos, para um judeu, o maior ato de desprezo de indignidade é cuspir em alguém, eles zombavam de Jesus, possivelmente diziam que ele era um tolo que merecia ser cuspido, que eles poderiam fazer o que quisessem com ele, e ele nada podia fazer, foi uma diversão brutal o que fizeram com Jesus, Nenhum filme hollywoodiano consegue é, demonstrar, Toda essa maldade que fizeram com o Nosso Senhor. No verso 31. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. em seguida o levaram para ser crucificado. E aqui começa a procissão da crucificação, até a colina do Gólgota. No verso 32 diz. Ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Saem do pretório, de onde fizeram toda aquela maldade, foram para fora da cidade, porque as execuções sempre eram feitas fora dos portões da cidade. A procissão de humilhação passa pelas ruas principais, toda a procissão para crucificação ia com uma placa na frente, onde uma pessoa ia com essa placa e a placa indicava a acusação pela qual aquela pessoa ia ser crucificada e isso era feito para que na rua se alguém aparecesse como testemunha de defesa ainda poderia ser defendido e também para mostrar que o crime não compensa então eles iam com essa placa na frente e a placa estava indicando no verso 37 a acusação por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação este é Jesus o rei dos judeus a execução sempre era perto das estradas durante esse período da história os romanos provavelmente crucificaram diz os historiadores cerca de 30 mil pessoas colocando elas nas beiras da estrada para criar medo nos inimigos para mostrar o seu poder Nesse caminhar, um homem chamado Simão de Sirene, um antigo assentamento grego que ficava ao norte da África, foi obrigado a carregar a cruz. Chegaram ao lugar da crucificação, o monte da caveira. Verso 34, leiamos, por favor. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. O vinho com fel... Era usado como narcótico para dopar a vítima, não por misericórdia, mas para que a vítima se acalmasse, não lutasse, não se debatesse, não enfrentasse os soldados, até que pudessem crucificá-lo. Mas Jesus não tomou. Verso 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Esse aqui é um cumprimento do Salmo 22, verso 18. Vamos ler, por favor? Salmo 22, verso 18. Salmo 22, verso 18, diz. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica... Deitam sortes. Foi exatamente isso que aconteceu. Todas as profecias são comprovadas em detalhes na crucificação. Todo judeu tinha cinco peças de roupa, essencialmente. Sapatos, uma cobertura de cabeça, um cinto, uma roupa interior, uma capa externa. E eles apostaram tudo que Jesus tinha. No verso 36 e assentados ali o guardavam, e eu acho uma informação maravilhosa, o que, que eles esperavam? Por que guardaram Jesus? Por que protegeram Jesus? Achavam que alguém viria resgatá-lo, ou que ele iria fugir? Verso 37, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação, o que, que diz? Este é Jesus, o rei dos judeus, e esse aqui é o auge da zombaria deles, Pilatos está sendo cínico, sarcástico com os judeus, porque eles chantagearam Pilatos para poder matar Jesus. Os soldados são inocentes no sentido de serem ignorantes dos fatos, mas não inocentes no sentido de não terem pecado, porque diz as Escrituras, não há na terra um justo sequer. Todos são pecadores não existe inocência real, os soldados estavam apenas cumprindo o seu dever, eles estavam seguindo ordens, rejeitam Jesus por ignorância e sempre há pessoas assim, que o rejeitam porque não sabem nada sobre ele, esse é o primeiro grupo, mas há um segundo grupo aqui, quando chegamos ao versículo 38, nós encontramos um segundo grupo. Estes não são ignorantes. Estes são homens maus bem informados acerca de Jesus. Leiamos o verso 38. E foram crucificados com ele dois ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Dois ladrões. Talvez eles fizessem parte da gangue liderada por Barrabás porque aquela cruz do meio ela era para Barrabás a cruz do meio era a cruz para o pior dos criminosos então eles não eram esses homens que estavam crucificados não eram romanos ignorantes como o primeiro grupo eles eram judeus então eles sabiam sobre Jesus porque todos os judeus sabiam sobre Jesus e esses ladrões sabiam sobre Jesus porque no verso 44 diz que os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam com as mesmas palavras. Olha o que diz, vamos ler. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que impropérios? Jesus havia dito, eu sou o filho de Deus. Os romanos lançavam impropérios a ele porque ele havia dito que era filho de Deus. Os judeus lançavam impropérios a ele porque ele havia dito que era filho de Deus. Então esses ladrões na cruz, todos os dois, estão lançando insultos a Jesus porque ele disse que era filho de Deus. Então eles conheciam as reivindicações de Jesus e lançavam sobre ele os mesmos insultos eles zombam da afirmação de que Jesus é filho de Deus. Esses são judeus criminosos que viveram para o saque, para o assassinato, para o roubo, com pouco pensamento sobre o que é certo o que é errado, ou sobre moralidade. Sua culpa é maior do que a do primeiro grupo, porque o primeiro grupo é ignorante. Não conhece nada de Jesus, mas esses aqui conhecem Jesus. Esses conhecem Jesus, mas a culpa deles é menor ainda do que a do terceiro grupo. Verso 39 ao verso 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Esse terceiro grupo é a multidão inconstante, perversa. Quem são eles que estão passando? Exatamente as mesmas pessoas que alguns dias antes, quando Jesus entrou na cidade, saudaram Jesus como filho de Davi, Messias. Eles estavam apenas passando agora perto da cruz, eles param perto da cruz, olham para Jesus, balançam a cabeça, o mesmo que eles elogiaram no dia da entrada de Jerusalém, o mesmo para quem eles gritaram: 'Bendito aquele que vem em nome do Senhor'. Agora eles olham e gritam: 'Crucifica-o, crucifica-o', aquele que eles louvaram como filho de Davi, aquele que oferecer hosanas, diante de quem eles jogaram suas vestes, galhos de palmeiras, para que ele passasse por cima, agora é apenas uma massa irreconhecível de carne ensanguentada, executado pelos próprios romanos, que os judeus esperavam que Jesus viesse para derrubar, eles concluíram que eles estavam errados, em terem adorado Ele, este não é o Messias deles. Embora Ele os tenha ensinado, apesar dEle ter feito tantos milagres entre eles, embora eles soubessem que Ele havia ressuscitado o um morto Lázaro tão recentemente, agora em vez de lançarem hosanas para Ele o verso 39 diz que estão lançando abusos contra ele, literalmente blasfemando, a forma verbal é uma ação contínua, eles estão fazendo isso o tempo todo, Jesus não lhes deu o que eles queriam, no período entre a segunda-feira e a sexta-feira, eles queriam a liberdade de Roma, eles queriam a destruição do governo, eles queriam prosperidade, eles não estavam interessados no perdão dos pecados, eles não estavam interessados na salvação, eles estão balançando a cabeça, que é exatamente o que o Salmo 22 diz que eles iam fazer, é um gesto de ridículo, é um gesto de desprezo, e dos lábios deles sai a zombaria do verso 40, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz não foi tu que disse que ia destruir esse templo em três dias ele disse isso mas ele não estava falando da construção do templo ele estava falando do seu próprio corpo era sobre isso que ele dizia ele estava falando da sua ressurreição que ele irá morrer e em três dias ia redificar o seu corpo, mas eles estão zombando dele, se você é mesmo o filho de Deus, desce da cruz, imagina isso, eles vão passando e dizendo essas coisas, então a cena até aqui nos apresenta os ímpios ignorantes, que não conhecem nada de Jesus, os ímpios bem informados, que sabem muito sobre Jesus, os ladrões e os ímpios inconstantes, indiferentes, a multidão que uma hora clama e chama o Senhor de Filho de Davi e na outra hora o zomba, mas o pior de tudo não são esses três, é o quarto grupo, os ímpios religiosos e a gente encontra eles do verso 41 ao 43, vamos ler? De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Todos estão zombando de Jesus. Todos. Os soldados romanos, na ignorância, estão zombando de Jesus. Os ladrões estão zombando dele. Os trausentes da multidão, judeus, zombando dele. E agora, os principais sacerdotes, escribas e anciãos, os líderes religiosos, estavam zombando dele. Ele salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, tu não é o rei de Israel, desce da cruz, e creremos em ti, estes são os ímpios religiosos, principais sacerdotes, que formavam um conselho judaico, chamado de sinédrio, eles eram especialistas no antigo testamento, conheciam a lei, especialistas na, na escritura, conheciam o antigo testamento, eles deveriam ser justos, não deveriam estar zombando, qualquer que fosse o poder que Jesus exibisse, eles diziam que era de Satanás, que era de Beuzebu, eles só entendiam o poder para interesse próprio, eles estão felizes em ver Jesus a quem tanto odiavam ser executado, eles o atacam, eles atacam seu relacionamento com Deus, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele se deleita mesmo, se ele se alegra mesmo dele, dizendo sou filho de Deus, Oh, meus irmãos, quão horríveis são os homens religiosos ímpios, maus, que afirmam conhecer, que afirmam servir, que afirmam representar Deus, blasfemam contra o Filho de Deus, falsos líderes religiosos levam as pessoas para o inferno, são chamados nas Escritura de líderes cegos, falsos pastores, ladrões, lobos, hipócritas, sepulcro caiados, guias de cegos, serpentes venenosas um falso líder está condenado ao inferno mais quente portanto esta é a cena que a gente vê nesse capítulo quatro grupos de rejeitadores de Jesus os homens maus e ignorantes que são pessoas insensíveis os homens maus informados que são grosseiros estão mais ocupados com coisas materiais por isso que eram ladrões os homens maus da multidão inconstante, que simplesmente se ajuntam e seguem a maioria, um dia amam Jesus, no outro dia se juntam com aqueles que desprezam Jesus, e os religiosos perversos, que são totalmente corruptos. Lembre-se disso, Satanás sempre se disfarça, e diz as Escrituras que se disfarça de quê? de anjos de luz eu diria que Satanás e os seus ministros falsos pastores se disfarçam de anjos de luz portanto o nível mais alto da maldade e da corrupção sempre vai estar vestida de trajes religiosos sempre mas nosso Senhor é diferente de todos nós amém? diga amém por isso louvado seja Deus o Senhor Jesus é diferente de todos nós se o sermão acabasse agora nós iríamos todos tristes para casa mas existe um hino em nosso cenário que diz assim, achei um bom amigo, Jesus o salvador dos milhares o escolhido para mim Aleluia. Jesus é o melhor amigo dos pecadores. E nesse capítulo está um bom grupo de pecador para começar. Da cruz, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus olha para esses quatro grupos e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta foi a oração de Jesus, para a salvação daquelas pessoas, e o Filho de Deus, sempre ora de acordo com a vontade de Deus, e as orações de Jesus, sempre são respondidas, e essa oração, de Jesus na cruz, orando e pedindo a salvação, daqueles que estavam condenando Ele, zombando dEle, cuspindo nele, começa a ser respondida rapidamente, Olha o verso 54, por favor. Verso 54. Vamos ler juntos? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram, leiamos, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. O centurião que fazia parte da corte romana, que liderou a execução, porque ele era o líder da corte, e os que com ele guardavam Jesus, ou seja, os outros soldados, aqueles que haviam feito tudo isso com ele, aqueles que haviam arrebentado com o corpo dele, que colocaram um manto sobre suas feridas, que deram com ele, com caniço na cabeça, que cravaram uma, uma coroa de espinhos na sua cabeça se sentaram lá e observavam os homens maus e ignorantes vendo o terremoto, diz o texto, e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A salvação chegou para aquele centurião. Talvez os outros soldados também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós iremos encontrar alguns desses homens lá no céu, amém? Vamos encontrar alguns desses homens lá nos céus quando eles disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, pode ser que naquele momento não tenha sido o momento da salvação, mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma, foi o começo para procurar a certeza que começam a procurar dessa verdade que começaram a descobrir naquela hora, que aquele era o Filho de Deus. E o outro grupo? Os homens maus informados, os ladrões da cruz, um deles, de acordo com Lucas capítulo 23, que Mateus diz que zombava também de Jesus, disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia muito sobre Jesus, ele sabia que ele era um rei e que tinha um reino. E Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, oh, meus irmãos, a oração de perdão do nosso Senhor foi respondida. Os soldados foram perdoados e redimidos. Um ladrão foi perdoado e redimido. E o terceiro grupo, a multidão inconstante. Não demorou muito a ressurreição do Senhor dez dias depois Pedro se levanta no dia do Pentecostes prega um sermão na cidade de Jerusalém para uma multidão e diz o livro de Atos três mil deles creram no Senhor Jesus, amém? no capítulo 4 cinco mil deles creram no Senhor Jesus a oração do nosso Senhor foi respondida soldados convertidos ladrões convertidos milhares da multidão de judeus que passaram, que cuspiram que ridicularizaram, que zombaram foram convertidos aleluia e o pior dos pecadores os sacerdotes Atos, capítulo 6, verso 7, por favor. Atos 6, verso 7. O número dos discípulos está aumentando no capítulo 6. E no capítulo 6, verso 7, vamos ler todos juntos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também o quê? Muitíssimos, não é pouco não, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Aleluia! O pior dos pecadores, o pior grupo. Meus irmãos, meus irmãos, havia quatro grupos. Soldados ignorantes, ladrões informados. Havia uma multidão inconstante. E havia líderes religiosos. E quando você chega no sexto capítulo de Atos, representantes, almas de todos esses grupos, foram salvas em o um nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o melhor amigo que um pecador pode ter. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou a vida a esse Senhor. Nunca tinha visto Ele como um amigo que pode salvar você. Eu digo para você, Ele pode salvar você. Talvez você tenha alguém na sua família por quem você tenha orado, pregado, evangelizado, buscado ao Senhor, os pés do Senhor, pedindo que Ele possa um dia olhar para Cristo. Deixa eu dizer para você, Cristo pode salvar essa pessoa também ah, talvez seja alguém que você conheça está envolvido com as drogas viciado e, e não consegue voltar ou não consegue se recuperar Cristo tem a solução para isso também ah, é alguém, pastor, da minha família que é muito mal que é ladrão, que rouba, até matou não há coração duro que resista ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor, esse Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus é amigo dos pecadores. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. E o Pai perdoou. O amigo dos pecadores salvou os muito homens maus que o rejeitaram é o seu marido, é o seu pai, é a sua esposa, são seus filhos, coloque-os na mão do Senhor, se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, a salvação penetrou na sua casa, A luz lá, e este amigo está aqui nessa noite, e ele pode se revelar a você, e ele pode encontrar você, e Ele pode se deixar Deixar você encontrá-lo Se você o buscar de todo o coração Quem sabe nessa noite você pode cantar
1: O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas das algemas me livrou, lhe falei do meu dilema, e ele me escutou, lhe falei do meu passado, e me perdoou, isso teve um alto preço, que ele já pagou, e mostrou as mãos feridas, E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser, cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. De olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor que pelo servo a própria vida renunciou.
0: Ai, meus irmãos, ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Quão terrível era o mal que exigiu, exigiu que o Filho de Deus suportasse tamanha rejeição a ponto de morte na cruz. Mas, por outro lado, quão gracioso é Deus, quão gracioso é Deus para salvar os culpados, dessa rejeição que o colocou o seu filho na cruz a maldade do calvário é monstruosa o que torna a graça de Deus ainda mais gloriosa porque onde o pecado abundou a graça fazia muito mais superabundou louvado seja o nome do Senhor, ele está aqui o amigo dos pecadores venha para Jesus Entrega a sua vida a Jesus. Confie somente nele. O mais ele fará. Vamos orar. Se alguém nessa noite que deseja fazer isso, se coloque de pé só onde você está. Nós iremos orar interceder por você. Pai, obrigado por revelar tua verdade para nós. Obrigado pela cena que estudamos nessa noite, uma cena tão horrível um tratamento tão terrível e imerecido pessoas que deveriam com base na justiça terem sido enviadas para o inferno mas a oração do teu filho nosso salvador pai, perdoa-lhes foi atendida por ti e aqueles homens maus se constituíram na primeira assembleia dos verdadeiros crentes Jesus morreu não apenas como um sacrifício, mas também como um amigo dos que colocaram ele ali. As Escrituras dizem, Senhor, que quem rejeita Jesus, teu filho, o crucifica de novo e o põe em vergonha. Ó oh, Deus, ainda existem os hipócritas e ignorantes que o rejeitam. Ainda existem os homens maus que conhecem acerca dele e rejeitam. Ainda há, Senhor, homens maus inconstantes. Ainda há, Senhor, homens maus religiosos que rejeitam o nosso Salvador. Pai, oramos como teu filho orou. Perdoa, Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Pode haver alguns aqui nessa noite. Certamente existe alguns aqui nessa noite. Seja amoroso com eles, meu Senhor perdoe eles, receba-os como seus próprios filhos amados, separe-os para ti mesmo através do Senhor Jesus, e aqueles que conhecemos que não estão aqui, que o Senhor se revele a eles com poder e graça, e que onde há o pecado superabunde a tua graça, em o um nome de Jesus, amém, e amém, e amém, vamos louvar.